0: Hola, espero te encuentres muy bien. Esto es Un Curso de Milagros. Lección número 4. Recuerda hacer oración antes y después de la lección y tres respiraciones profundas. Comenzamos. Estos pensamientos no significan nada. Son como las cosas que veo en esta habitación, en esta calle, desde esta ventana en este lugar. Estos ejercicios, a diferencia de los anteriores, no comienzan con la idea de hoy. Da comienzo a estas sesiones de práctica observando los pensamientos que crucen tu mente durante un minuto más o menos. Luego, aplícales la idea. Si ya eres consciente de pensamientos que no te hacen feliz, úsalos como sujetos para la idea. No selecciones, no obstante, solo los pensamientos que a tu parecer son malos. Si te acostumbras a observar tus pensamientos, descubrirás que estos representan una mezcla tal que, en cierto sentido, a ninguno de ellos puede calificársele de bueno o de malo. Por eso, es por lo que no significan nada. Al seleccionar los sujetos para la aplicación de la idea de hoy se requiere la acostumbrada especificidad. No temas usar pensamientos buenos ni malos. Ninguno de ellos constituye tus pensamientos reales, los cuales se encuentran ocultos tras ellos. Los buenos no son sino sombras de lo que está más allá y las sombras dificultan la visión. Los malos son obstáculo para la visión y por lo tanto te impiden ver. No te interesan ni unos ni otros. Este es un ejercicio importante y se repetirá de vez en cuando de forma ligeramente distinta. Nuestra meta es entrenarte en los primeros pasos hacia el objetivo de poder separar lo que no tiene significado de lo que sí lo tiene. Representa el primer esfuerzo en el objetivo a, lo lar a largo plazo De aprender a ver lo que carece de significado Se encuentra fuera de ti Y lo significativo dentro Es también el comienzo del entrenamiento Que, le permi que te permitirá a tu mente distinguir Entre lo que es lo mismo y lo que es diferente Al usar tus pensamientos como sujetos para la aplicación de la idea de hoy, identifica uno de ellos por la figura o acontecimiento central que tenga. Por ejemplo, este pensamiento acerca de... no significa nada. Es como las cosas que veo en esta habitación, en esta calle, etcétera. Puedes aplicar la idea a sí mismo a cualquier pensamiento en particular que reconozcas que es perjudicial. Esta práctica es útil, pero no sustituye al procedimiento de selección más al azar que debe seguirse al llevar a cabo los ejercicios. En cualquier caso, no examines tu mente por más de un minuto aún no tienes suficiente experiencia como para poder evitar la tendencia a preocuparte innecesariamente. Además, puesto que estos ejercicios son los primeros de su índole, tal vez te resulte especialmente difícil suspender todo juicio en conexión con tus pensamientos. No repitas los ejercicios más de tres o cuatro veces al día, volveremos a ellos más adelante. ¿Qué me enseña esta importante lección? La, con la lección 4 aborda por primera vez de una manera directa el papel estelar protagonizado por el pensamiento. A lo largo del curso aprenderemos que todo pensamiento produce forma en algún nivel. Aprendemos igualmente que la mente es muy poderosa y jamás pierde su fuerza creativa, nunca duerme, está creando continuamente. La verdad es que somos responsables de lo que pensamos porque es solamente en ese nivel donde podemos ejercer nuestro poder de decisión. Todas nuestras decisiones son el resultado de nuestros pensamientos, no podemos separarnos de la verdad otorgándole autonomía al comportamiento, de hecho tenemos que tener presente, así nos recuerda un curso de milagros que tenemos que cambiar de mentalidad, no de comportamiento, y eso es cuestión de que estemos dispuestos a hacerlo, no necesitamos orientación alguna. Excepto a nivel mental, la corrección debe de llevarse a cabo únicamente en el nivel en el que es posible el cambio. El cambio no tiene ningún sentido en el nivel de los síntomas donde no puede producir resultados. Los pensamientos pueden representar el nivel inferior corporal de experiencia o el nivel superior o espiritual de experiencia. Uno de ellos da lugar a lo físico, el otro crea lo espiritual. En nuestro actual estado de conciencia podemos decir que no estamos acostumbrados a pensar con una mentalidad milagrosa, pero podemos aprender a pensar de esa manera. En eso estamos. Todos los obradores de milagros necesitamos ese tipo de instrucción. Debemos de aprender a vigilar nuestra mente. Obrar milagros requiere el que uno se dé cuenta plenamente del poder de los pensamientos, a fin de evitar las creaciones falsas. Cuando observas y eres consciente de tus pensamientos, te das cuenta que son frágiles. Realmente lo que hacen es interpretar una situación donde va implícita una elevada dosis de interferencia basada en expresiones basa pasadas. Estas experiencias pueden haber sido vividas e interpretadas como reales, o pueden ser fruto de la imaginación, tomando forma como consecuencia de un intercambio de sensaciones. Cuando el pensamiento no aporta paz, está basado en el miedo, y nos lleva a la percepción errónea. Verdaderamente, pensamos que las cosas son como nosotros pensamos que son. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. El filtro de nuestros pensamientos hace que le demos un valor u otro a lo que ocupa nuestra mente. El pensamiento del ego nos lleva al error pues se basa en la percepción y se proyecta con las interferencias emocionales. Para conseguir aquietar nuestros pensamientos, lo que se estimulan a raíz de la percepción externa, debemos de dejar de asignarles significado real. Están sujetos a la transitoriedad, a la temporalidad. Puede ocurrir en un mismo objeto, una misma experiencia, le demos significados diferentes dependiendo del estado de nuestra mente. Por lo tanto, podemos decir que las cosas las que vemos con los ojos de nuestra mente. Pero la mente, cuando deja de aportar significado a lo externo y comienza a ver la realidad que surge de, desde nuestro interior, descubre el poder creador procedente de nuestro verdadero ser. Una visión, y esa visión acompañada del encuentro con la verdad, la que nos recuerda que todos somos uno, en ese pensamiento en el que nos hará libres y el que nos conducirá por la senda de la salvación. Por ejemplo, pudieras pensar, mi cuerpo está enfermo. En esta ocasión hemos elegido un nuevo ejemplo, que consideramos igualmente, de gran interés para todos y que nos ayudará a aplicar las enseñanzas de esta lección y de las lecciones posteriores. Para la gran mayoría de nosotros, la enfermedad es patrimonio del cuerpo físico, incluyendo las de tipo mental, al asociar la mente con las capacidades del cerebro. Como ya hemos tenido ocasión de ver en las lecciones posteriores, precedentes el cuerpo físico es fruto de la proyección de nuestra mente dicho de otro modo el cuerpo es sencillamente parte de nuestra experiencia en el mundo físico no podemos olvidar que solo la mente puede crear porque el espíritu ya fue creado y el cuerpo es un recurso de aprendizaje al servicio de la mente un curso de milagros nos lo enseña de la manera siguiente. El cuerpo no existe, excepto como un recurso de aprendizaje al servicio de la mente. Este recurso de aprendizaje de por sí no comete errores porque no puede crear. Por lo tanto, cuando nuestros pensamientos observan la creencia en la enfermedad del cuerpo, en realidad están dando vida a una creencia errónea, se trata de un pensamiento falso y cuando esto ocurre, el cuerpo solo puede actuar equivocadamente cuando está respondiendo a un pensamiento falso. El cuerpo no puede crear y la creencia de que puede, error básico, da lugar a los, todos los síntomas físicos que eh, puedas generar. Pongamos en uso la lección de hoy, y al observar el pensamiento de la enfermedad del cuerpo, digamos que no significa nada, pues el verdadero significado no se encuentra en lo externo, sino en lo interno, en el nivel creativo en nuestra mente. Es ahí donde debemos buscar el nivel de corrección. Lo dejamos ahí, pues este tema será desarrollado a lo largo de las lecciones de una manera más amplia. Que nuestra mente sea recta y su experiencia corporal sana. De manera personal, haz una reflexión. ¿Cuál crees que es la causa del dolor físico? Bendiciones.